0: Баскетбольний подкаст Кеди Канінгема. Ну що? У нас дуже маленька перерва. Дуже маленька перерва. І знову продовжуємо розмовляти про обміни, про соцкульпу. Величезну купу обмінів, навіть важко їх все, всі згадати, просто шалений вчора був день. І одразу ж розпочинаємо перетравлювати поступово їх, трошки з ними переспали і можемо ділитися першими враженнями про головні. Сьогодні поговоримо саме про головні трейди, про зіркові трейди, ну можливо там щось у нас ще і зачепиться потрошку. А розмовляти ми будемо з моїм товаришем Олексієм Борисовським. Я тебе вітаю. Наша колаба зі Спортхабом нарешті відбулася. Всім привіт, дякую, Єгор. Така тема, що
1: не гріх і поговорити про неї.
0: Що є, то є, дійсно. І тим більше, що насправді цей дедлайн, напевно, потішив багатьох уболівальників, багатьох людей, які просто чекали якихось крутих трейд-блокбастерів. І у нас сьогодні є, про що дійсно поговорити. І... Розпочнемо, напевно, в хронологічному порядку. Першим таким бабахнув обмін Кайрі Ірвінга, який запросив спочатку обмін і його отримав одразу ж від Брукліна. Відправився він у Даллас. У зворотньому напрямку відправився такий собі пакетик із Дінвіді, Фіні Сміта, піка першого раунду, ну і пару піка в другого раунду. Це вже таке. Власне, ще Моріс поїхав разом з Ірвінгом в Даллас, це якщо така статистична справочка. І перше, перше враження у тебе взагалі від цього трейду і від Кайрі Ірвінга, тому що у мене взагалі він викликає дуже дивні такі асоціації, я ніяк не можу сформувати до нього єдине відношення якесь.
1: Ірвінгом не можна не захоплюватися як баскетболістом, але як персона він в мене визиває, ну, якесь таке огидне відчуття, тому що Ірвінг, ну, на нього не можна покладатися, я взагалі не розумію, як ну, там, дійсно команді, яка претендує на чемпіонство, можна покладатися на Кайрі Єрвіна. І я думаю, що саме тому на нього у, у цей дедлайн претендували лише ті е- недоконтендери, які були у Вічі. Це Лейкерс, Кліперс і Даллас. Тобто жодна з нормальних е- команд на нього не претендувала. Лише ті, кому це прям... Було ну, конче необхідно. Ну дійсно, Даллас з їх ситуацією з платіжкою і з відсутністю взагалі зірок, окрім Луки Дончища, це команда у вічі. Лейкерс так само, Кліперс це взагалі ну, з їх вкладанням у команду коштів і і без жодних нормальних результатів їм також треба було якось вже дуже ризикувати на Кайрі Ірвінга. Мені тут для Далласа подобається, напевно, що лише те, що вони не дали відразу Ірвінгу екстеншн. І, угу. І тепер в Кайрі є хоч якась мотивація грати до кінця цього сезону. Хоча я не дуже розумію, чого в такій ж самій ситуації він не міг просто дограти в Брукліні. Тому що з Брукліном в нього, яка була проблема, по його словах, це те, що він з ними там розмовляв по екстеншену і не домовився. Але й Даллас йому не дає екстеншен. Ну, тобто, тут, ну, такий типічний кар'єірвінг – а як їм цей трейд вийде для Даласа? сказати наразі, на мій погляд, взагалі неможливо. Тому що на папері Далласу такий гравець був потрібен, їм потрібна була Друга зірка Ірвінг ну, дійсно їх може прям дуже підсилити. Але знову ж таки, завтра ніхто не знає, що буде в голові у Ірвінга завтра. Можливо, він почне слухати ну, там, виступи Сергія Лаврова. І завтра підпишеться з Вагнером і поїде воювати на Донбас. Цього ж ніхто а я, не до речі, знає. казав,
0: що це, я, до речі, колись жартував про те, що це ідеальний, напевно, замісник для Киріла Стримовусова. О, так. Да. Такий то... же наркоман трошки.
1: Ну, то він подумає, що там антрацити, чернозьом – це його, і, і поїде за ЛНР-ДНР воювати. Ну, ну, дійсно, така людина, що від неї не знає, чого очікувати. І тому якось закладатися... На Ірвін я не знаю, як я от як там експерт, я не можу подивитися в завтрашній день і сказати, що Кайрі Ірвінг це точно крутий мув для Даласа. Ні, і ніхто не знає. Навіть сам Ірвінг не знає, який це буде мув для Даласа. Але вже Меверекс опинилося в такій ситуації, що вони помилялися не один раз вже. Якщо подивитися на їх платіжку, то це до трейду було там, 164 мільйони доларів, з яких там є е, лише у контракт нормальний, можна так сказати. Е, ще є е, непоганий контракт Крістіана Вуда, який... Е, Спливаючий, і все. Всі інші контракти вони або погані, або дуже погані. Ну там у Дінвіді з його грою в цьому сезоні можливо він такий нейтральний вже став. І Далас упинився сам в цій ситуації, коли оце ось він там почав обмінювати там, набертанців, обмінюватися, коли вони почали давати е, трирічні контракти Джавелам МАГІ їм вже нема куди діватися було, по суті, тому що як історія показує в NBA, то навіть суперлояльні зірки вони все рівно терплять таку ситуацію, як наразі в Далласі була ну, до якогось часу, скажімо так, тому що ми бачили, що був прям суперлояльний там, Кевін Гарнет в Міннесоті в ту епоху, коли ще зірки взагалі не форсили трейд, але все ж таки в кінці кінців і він пішов із Міннесоти, тому що не було вже сечі в нього терпіти оті бориш на пекельні. Так само і у Дончища в один прекрасний момент їх може не Безумовно,
0: стати. Безумовно, ну, тут, напевно, треба бути взагалі Дем'яном Лілардом і так любити цей нещасний Портлін, щоб до останнього вірити і вірити, і, скоріше за все, до кінця там залишитись, але в більшості випадків це і є... то не факт. дійсно так. Ну, слухай, якщо не всі можуть зазирнути дивитися сьогодні у завтрашній день, то я трошки накину позитиву в плані того, що на мій погляд, Кайрі Ірвінг, як і власне Кевін Дюрент, це персонажі дуже схожого типу це люди які взагалі не можуть бути якоюсь очевидною першою зіркою в своїх командах, в плані, як би це правильно назвати, аль альфівства. Якщо ми ка їм потрібен завжди поруч хтось, хто буде їх контролювати. Вони це зброя, така собі, ну вона. Інколи навіть не контрольована, але це сильно класна, потужна зброя, якою можна сильно бахнути десь на рівні фіналу. І ми це бачили, що у виконанні одного, що у виконанні іншого. Але для і одного, і для іншого потрібно, потрібен хтось, хто буде залізною рукою його там зашквірки тримати, щоб він не в якусь дурницю. І ми бачили одразу, як тільки один пішов від Леброна, інший пішов там з Golden State, і всі їх самостійні якісь або колаби спільні побудувати щось спрямоване від них, як від центру, то воно йде кудись не туди. І питання лише в тому, чи є в Далесі така людина, всі розраховують на те, що це повинен бути Джейсон Кіт, тому що Кай Рірвінг – фанат Джейсона Кіда, він там ще з 13-го року розписувався в любові до Кіда, він розповідав, як він там фанатів від Бруклін Нетс, Бруклін Тюблін, ще Нью-Джерсі Нетс на той час, початку нульових, коли е- ті виходили в фінал, всі кажуть про те, що до Кіда буде більше поваги, аніж до Неша, тому що Кід був чемпіоном, і у них навіть день народження в один день, можливо, для такого... Е- Персонажа як Кайр це щось значить. Можливо, він там по карті Небесній щось там е, прочитає і зрозуміє, що Джейсон Кіт – це та людина, яку варто послухати. Тому ось єдина надія на ось це. Вона насправді може спрацювати, але я, чесно кажучи, все одно не бачу, що це призвело для якихось, до якихось нереальних звершень «Далас Mavericks. Тому що, по-перше, Лука Дончич такий персонаж, ну, який теж терпіти довго не буде. Він ледь витерплював якісь вибрики там Порзінгіса, а тут Карі Ірвінг у нього буде в товаришах по команді. Якась фігня, і Лука Дончич перший же прийде до керівництва і скаже, ну, пацани, ви що? Ну, втім, це Dallas Маверікс.
1: Ні, ну Лука Дончич просто ж він такий, ну, нормальний чувак, да, там півасік, ферма, ну, нормальний чел. І тут до нього у роздягальню ну, просто взяли чувака, який там буде з цим Шалфейчиком, Шалфей, ходити. Шалфєї, масони, іди, то, блін, чорні ну,
0: королі, да.
1: Я якось, блин, не бачу, як це буде працювати на довгу перспективу, якщо чесно. І це ми ще не торкаємося їх фіта на паркеті, тому що Лука Дончич – це прям дуже хай-юзаж гравець. В Луки Дончича цього сезону 38,5% юзажа, в Кайрі Ірвінга по кар'єрі 28-30%. Тобто це два гравця, які звикли бути з м'ячом. І у Кайрі Ірвінга ж у свій час внец ну, дуже бомбануло. Коли довелося віддати м'яча Джеймсу Гардену, і в них там в обох, у підсумку, бомбануло з цього. А тут, ну, якби Лука Дончич, це навіть не гарден внець, це точно його команда. І чи ж може Ірвінг змиритися з цим? Оце питання. Тому що в того самого Спенсера Дінвіді цього сезону 22% юзач, а 6% між показниками Кайрі внець цього сезону – Ідінвіді удалося, це ну, все це ж таки між, прірва. Це такою
0: собі попередзіркою і суперзіркою. Ну так, да. я думаю, все ж таки.
1: Між першим болхендлером і другим, або навіть і третім, скажімо так. Тому тут е- ще треба подивитися, наскільки Ірвінг погодиться грати у цю роль другої зірки, яка буде 100% у тіні Луки Дончища. І і чи взагалі він захоче підписувати екстеншн, наприклад, в Half або чи Даллас там захоче підписувати з ним екстеншн. Так що тут для мене тут наразі набагато більше питання, але я розумію, чому Даллас зробив цей трейд. Тому що вони Мені увічі, здається, їм треба здається, що ця мати фраза м-
0: може бути адекватною до Далласа практично в будь-який момент їх історії новітньої при під керуванням Марка Кьюбана, тому що це, напевно, перманентний стан Далас Маверікс, який постійно збирає якусь команду для останнього походу. Вони до Дірка останній похід збирали кілька разів. Зараз для Луки Дончича, ну, це, напевно, не останні походи, але ну, кожен раз з періодичністю в пару років вони знову збирають. Але хто знає. І, ну...
1: ну, слухай, у Дончича там... На скільки років контракт? До 27-го здаюся. Ще в нього на 4 роки контракт. Тобто, в принципі, його його трейд може бути вже не такою і далекою перспективою. Тому що оцей сезон, наприклад, вони можуть дограти з Ірвінгом. Там нормально. Скайрі підписують екстеншн. І в наступному вже сезоні Ірвінг з... Крупним контрактом і довгостроковим вже починає діяти в, своїму, там, в своїй звичній манері, скажімо так, і Луку це просто захарить. І, і він буде вимагати трейда, наприклад. Ірвінга, якщо він ще буде бузити, якщо буде в нього контракт на 40 або на 50 мільйонів на рік, його вже не обміняєш. Я думаю, це буде, ну, як там Джон Волл, скажімо так, у Х'юстоні, що просто... Е- ну, тільки викупити можна його. Е, і в Луки Дончича тоді лишається два роки контракту і, і якраз його вже треба міняти, щоб е, отримати за нього найбільше value. Тому, якщо все піде по найгіршому сценарію, то, можливо, вже наступного літа ми будемо дивитися на сагу обміна Луки Дончича. Це як е, ну, даунсайд до у цього трейда для
0: Далласа. Вратовуючи Даллас. всю історію Далласа і прийняття їх рішень. Хоча тут в цілому-то інше керівництво. Можливо, Ніко Геррісон, знову-таки, потрібно сказати, можливо, є люди, які не в курсі, я теж це проговорю, що Ніко Геррісон колись працював в Nike, він був там директором по Північній Америці, так, і дійсно співпрацював з багатьма зірками, в тому числі з Ірвінком, у нього теж гарні стосунки. То, можливо, і це спрацює? Не знаю, можливо, просто... Ну так, слухай, ну у них були
1: гарні стосунки у всіх і, і, і з Нешем. Стів Неш – це ж тренер, який брався під Ірвінга і ну, під Кейді. Uh, вони самі його вибрали свого часу. Я впевнений, що в світі нема людини, яка могла би сконтролювати Кайрі Ірвінга. Там Нехай там Лібруни Джеймс, Нехай там Нікі Херрісони якось там мріють і, і тішать себе тим, що вони це можуть зробити. Я в це не вірю, тому що Ірвін вже не раз е, доказував, що там, там казали, що його в Бостоні буде Ейндж да, контролювати, якось, що там е, і культура франчайза Бостона там, е, заставить Ірвінга удуматись і вести себе нормально. Угу. Так, да, звісно». Потім казали, що в Брукліні ось він буде з найкращим другом грати, що в Бостоні його просто не зрозуміли, що в Брукліні там до нього будуть нормально відноситись, він їде грати додому все ж таки. «Угу, Так, да, звісно». Потім казали, от все, ми йому даємо Стівенеша. Стівнеш, це точно, ось вони саме його і вибрали, він їх точно зможе з ними там і порозумітися, і все. «Угу».
0: Да. Так, тут все ж таки навіть не, нічого не проапелюєш, оскільки історія Кайрірінга, вона говорить сама за себе, і поки що у нас немає, ну, дійсно, немає взагалі навіть прецедентів, в яких у, у Кайрірінга все було добре в якійсь команді. поки що всі, дійсно, його команди завершили. В Дюке? Печально. Ну, добре, Кайр Ірвінг – це просто цікавий експеримент і дійсно безвихідь, напевно, певною мірою для Даласа. А ось що не і не експеримент – це такий собі очевидний хід. Після Ірвінга, очевидно, пішла черга Кевіна Дюрента. Його обміняли трошки пізніше, він відправився у Фінікс. Знову-таки, якщо хтось не в курсі, разом з Ті Вореном, а в зворотньому напрямку поїхали. Мікел Бріджес, Кем Джонсон, Джей Краудер вже переїхав в Мілуокі. Чотири піки першого раунду. Ну і там, здається, що обмін піками у них буде. Це, скажімо так, організаційна частина. Питання в тому, що тепер одразу ж підскочили котування Фінікса на чемпіонство. Інша справа, що, знов таки, ти віриш в те, що... Ось ця комбінація гравців, враховуючи те, що вони віддали і Бріджеса, і Джонсона, і Краудера, ну, Краудер відносно команди попереднього року, це теж важлива людина. Що це взагалі-то якийсь м- виводить фінікс на рівень команд, які ось повинні боротися реально за фінал НБА.
1: У Фінікса буде все, ну прям дуже багато залежати від здоров'я. Тому що є Кріс Пол, який, ну прям жодного плей-офф не дограв без травм. І вони, по суті, віддали в трейдах усю глибину. Особливо в них немає глибини на гардах. Її і так не було, там тільки... Хто там є в них? Цей Кемерон Пейн і все по суті, за крісом полом, а і сам доволі часто ламається. Е- у Кіді також е- доволі багато травм, і тепер вони в цьому трейді віддали усіх вінгів, по суті. Зараз, е- я думаю, що Фінікс буде активним гравцем на ринку байаутів. Вже там Віла Бартона кажуть, що будуть викупати їх у Вашингтоні. От це ідеальний гравець для Фінікса. Я не знаю, що там залишилося від Віла. Ну, тому, таке що враження, що не багато. Він не грав цього сезону. Да, але це вже будуть реалі Фінікса і їх реальна ротація. Тому що в команді, окрім стартової п'ятірки, залишилося не так багато. Цей трейд у цьому плані прям дуже ризикований для Санс. але знову ж таки, тут в них вже був топ-15 гравець NBA, Девін Букер, наразі вони собі взяли ще одного топ-5 гравця NBA, тобто тепер в них є, ну прям дуже сильна стартова п'ятірка, тому що там і Крис Пол, в них є Букер, і Кріс Пол та Єйтон, в принципі, якщо абстрагуватися трохи від його там і контракту, і персоналі, це гравець прям дуже непоганий. Але по надійності вони ну, прям дуже втратили, тому що Майкал Бріджес – це, напевне, найнадійніший гравець в НБА взагалі, а можливо… У північноамериканському спорті навіть взагалі. Тому що людина не пропустила прям жодного матчу. Він в кожному матчі можна е, на, на нього покластися. Але знову ж таки, стеля у Майкела Бріджеса, я думаю, що навряд чи навіть і топ-20 гравець НБА. Тому це ще один трейд за апсайдом І тут, напевне, що е, тут... Треба трошки розуміти саму психологію франчайза Фінікса, через що він взагалі пройшов. Фінікс – це історично такий франчайз дуже домашній, з гарними відданими фанатами. Тобто в Аризоні цю команду дуже люблять, там на матчі ходять нормально, скажімо так, але вона ще не вигравала жодного разу чемпіонство. У Санс новий є власник. Мет Іжбє. Це чувак такий, трохи ризикований. І я думаю, що йому оця ситуація вона виглядала прям дуже спокусливою. Знаєш, так, зайти в, у лігу і відразу ноги. взяти титул, да, який ще буде першим для франчайза. І по суті Іжбє міг би відразу стати легендою Аризони. Там я про нього читав, і він ще до того, як купив там Фінікс, він там зізванювався зі всіма власниками, щось там з кимось, про щось домовлявся, тобто це активна людина, яка буде буде ризикувати, тобто в нього і бізнес такий, він же ж працює із із кредитами, з нерухомістю, він там і викупає закладену нерухомість, так що це такий, ну трохи ризикований бізнес, і тому Іжбіа не лякається таких мувів. але треба тут, напевно, що ось і зрозуміти наш оцей трейд для Кевіна Дюрента, тому що Дюрент же сам хотів у Фініксі грати. І сказали, що ось, на відміну від Кайрі Ірвінга, де власник Брукліна Цаї сказав, що міняйте його куди завгодно, але не в Лейкерс, то навпаки. Інсайдери пишуть, що велику роль в цьому трейді зіграли теплі стосунки Дюрента із Марксом і Цаї. Бо Дюрант там зняв і вимогу трейду в Сізон, потім, чесно, ташів Бруклін в регулярці, там мовчав після останніх і вимог трейду Кайрі і після його обміну в Далас, і все це дозволило Нецу вже визажнути, напевно, що максимум у трейд-пакеті за Кевіна, тому що якщо там оцінювати Майкела Бріджеса в 3-4 перших раунди, там Кема Джонсона і ще в один перший раунд, то це 8 або 9 перших раундів і свап за Кевіна Дюрента. Причому Unprotected, ну, туди всі піки поїхали. Так що, ну, як пакет, то дуже гарний. Але нащо це Кевіну Дюрент? оце для мене. Я там бачив, що в інтернеті існує така думка, що Дюрент ні в чому не винен, що сталося в Брукліні. А в мене, навпаки, є дуже велика претензія до Дюрента, як до особистості, це те, що він дуже пасивний інфантіл. На нього угу. дуже легко вплинути більш там сильним особистостям, якою є той же Ірвінг, який мовчки спостерігав, як його друг вбивав Нец, який Дюрент в свій час мріяв зробити своєю домівкою, і, і він же переходив у Бруклін як відповідь на критику після його переходу в Голден Стейт, що він тут зможе побудувати свій франчайзи і стати чемпіоном. А замість цього він просто став мовчки частиною катастрофи і не дав фанатам та менеджменту франчайзу нічого, окрім пустих надій, розбитих мрій, пікового ще і рабства в Г'юстона і безкінечного цирку. Тобто це як людина, яка мовчки спостерігає, як нападник жінку гвалтує. От щось таке в мене.
0: Кукол, так. У мене
1: якесь таке відчуття. Але, знову ж таки, Дюрент – це та людина, яка шукає для себе повернення в культуру схожу на Golden State, але не в Golden State. І там де б команда асоціювалася саме з ним. І тут, знову ж таки, я повертаюся до Фінікса. Мені досить дивно, що він захотів саме Фінікс. Да? Фінікс – це такий... Це дійсно домашній франчайз, але яка буде там культура в Санс з новим власником, поки що не дуже відома. Плюс в Санс є Девід Букер, який наразі є, ну, є обличчям франчайзу. Це топ-15 NBA взагалі гравець. І посунути Девіна Букера з цих позицій обличчя команди, це буде складно. І плюс, я думаю, що і наразі... Навіть якщо Фінікс візьме чемпіонство, то будуть казати, що та вони й без нього були у фіналі. Та Дюрен там знову прийшов у сильну команду, дає інші там зірки. Тому для мене це якось не дуже зрозумілий хід. Стосовно Дюрента. Ось що ти думаєш, Слухай, по цьому?
0: Мені здається, що. Це більш зрозуміло для мене. Я, я вважаю, що це просто якраз таки певною мірою такий собі білий прапорець від Кевіна Дюрента, оскільки він другий раз за свою кар'єру спробував побудувати команду сам. Ну, тобто, ініціювати, так, побудову команди, не прийти в іншу вже структуру, культуру, ну, як ти правильно сказав, а сам щось організувати, зробити цю команду своєю, і обидва рази це закінчилося катастрофою. І Кевін Дюрент врахував те, що йому вже 34, здається, роки, 33 чи через Так, 34. 34 роки, і що ще один раз спробувати якусь... Авантюру з тим, щоб знову таки будувати щось навколо себе, це може у нього вже і не вистачити трошки запасу палива, і все закінчиться зовсім вже печально, а він ще хоче щось зачепити, можливо, до кінця кар'єри. І тут з'являється Фінікс, оскільки, ну, як не крутий, напевно, це дійсно найближча команда до... <гум> З цього, як ти правильно сказав, Голден Стейт, але не Голден Стейт. Тому що тут ну, є така собі вертикаль влади, є Джонс, є Монті Вільямс, є така собі ядро команди, так? є людина, є свій Дреймон Грін, який керує роздягальнею, навіть, напевно, Дреймон Грін в Кубі, враховуючи історію Кріса Пола і його досвід. Тут одразу ж він потрапить під крило, як під управління людей, які краще за нього все розуміють, і йому залишиться тільки грати в баскетбол, що він, власне, вміє найкраще, а не там керувати, менеджерити щось і там гратися в Леброна Джеймса, так, на чолі франшизи. І, напевно, це ідеальний варіант, хіба що там, не знаю, Бостон Селтікс був би ще більш привабливим варіантом, але вони, начебто, навіть не чухалися на цей привід.
1: Ну, Бостон ж там тільки другі раунди може давати. Вони ну, ж так, люблять, їх... Як вони за Ентоні Девіса змагалися другими раундами в свій час, ну, це то. Це ж так само... так само, і за Дюрента. Та яка різниця? Там дух інж, а все ще там живі і живе, і процвітає. То, то ж там казали, що Бостон давав Брауна, і якісь там піки, то ці піки, напевно, що там 10 других раундів, дивлячись на цей дедлайн, доволі реалістично.
0: Ну так, він просто оцінив в два краудери ще додаток до і, і порахував, що це десь 10 піків другого раунду. Ну так, мені, до речі, ще накидали, що чомусь просто сидів на попі рівно Новий Орлеан, який також міг би закинути якогось Інгрема, закинути туди піків, яких у нього просто вагон. І насправді до Зайона було б зараз дуже прикольно розкрутити франшизу з Дюрентом, з Зайоном, з Баколом, з Валанчуносом, і воно полетіло, полетіло, полетіло. Але це, знов-таки, напевно, не цікаво було б Дюренту, оскільки там і, 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 і ринок не той, і команду знов-таки... Довелося б будувати від нього, він знову таки став би найголовнішою тут зіркою з усією повагою до Зайона. Тому Фінікс, напевно, був найбільш компромісним варіантом, як мені здається. Тут він знову займе своє комфортне місце, місцечко, де можна просто ось і бути гравцем, не, не гемом, не там, лідером, не альфою, не обличчям франшизи. Ну, можливо, обличчям франшизи, але навіть це, напевно, його зараз не особливо прям не знаю, прильщає. Ну, Дюран
1: – це такий чувак, який дійсно, він не, хоче, він не хоче просто грати в баскетбол одночасно, але і одночасно він хоче, щоб його ну, якось любили і поважали у суспільстві, можна так сказати. Тому що для нього оця думка, думка інших людей, вона дуже важлива. І це на мене, як на мене, це дуже странно для чувака, якому 34 роки. Тобто, це більше Схоже на тінейджерів, на яких да, що там респект на районі це, ну, це важливіше там, за щось інше, за сім'ю там, та за інші речі. А коли тобі 34 роки, то так ну, настільки перейматися думкою інших людей, це якось вже дуже дивно. Але я ж кажу, він просто такий інфантіл і. Ну, така людина вже, що зробиш. А з приводу Піліканс, я скажу, що вони наразі і самі не розуміють, що в них є за команда на руках, тому що зайон з інграмом не грали взагалі майже. І, і Пеліканс вони грають надовго, вони не грають на 1-2 роки. Їм не треба кудись там дуже поспішати. В них, якщо Інграм і Зайон зіграються нормально, то в них і у самих буде команда з найбільшою і глибиною в NBA і з обсайдом також. І плюс Дюрент, ось якось Інграм, мені взагалі-то на папері не дуже подобається до Зайона, тому що Зайон – це гравець, який постійно йде в краску, Інграм дуже любить кидати середні китки. А Дюрен ще більше за інграми їх...
0: Так, полюбляє, тяготіє до них. Ну так, я загалом-то я не те, щоб о, сильно там, готовий так, костерити Новий Орлеан. У них дійсно є запас. Це я просто так закинув, що... Загалом-то у них непоганий, при цьому ще й пакет потенційний для того, аби... Щось комусь о, кудись залізти в якийсь... Там у е...
1: Нового Орлана є все, слухаю. Там куча активів, там, там куча молодих е, гравців на класних контрактах. Але в тому і прикол, що Новому Орлану з їх... Е контрактами з Айонів, з Інгерами, їм оці гравці і якісні, молоді, і дешеві, вони їм і самим потрібні, тому що там вони і самі вже економлять, як ми побачили по цьому дедлайн з трейдом Грема на Джоша Річардсона, це пряма економія на наступний рік. Тому що в Джоша Річардсона спливаючий контракт, а в Грема ще там один рік і ще один після цього там з частковою гарантією. Тому я ж поясняю, чому Новому Орляну воно не жме,
0: скажімо так, як це жме вже Фініксом. Ну, фактично так. Ось так у нас виходить єдина, напевно, команда. В якій все зійшлося. І гравець туди хотів за рядом причин, і єдина команда, яка взагалі в поточний момент була заряджена на те, щоб йти якось по-крупному, враховуючи те, що чемпіонське вікно Кріса Пола – це вже якийсь… Трошки навіть меметичний якийсь предмет, але він все ще десь існує в природі і його можна спробувати розколупати, ті залишки. Можливо, це у них дійсно вийде, але від хорошого можна трошки тепер про команду, яка хорошого дуже мало, позитивного точніше мені в будь-якому разі, піднесла цей дедлайн. Про Бруклін? Звісно, третя... А, so ти прям right? далекерс? А може Anno, ще зупинимося трохи давай, на Брукліні, а без то ми проблем. так його
1: прийшли. Бруклін, окрім того, що він обміняв двох своїх суперзірок, вони ще й зекономили 100 мільйонів у податку на розкіш, але, як на мій погляд, вони трохи все ж таки не допрацювали, тому що наразі в команді є прямо купа вінгів, які були би потрібні, я впевнений, іншим командам і в цей дедлайн, і можна було віддати тут ще нахоботити перших раундів той самий Ройсоніл, або Сеткарі. І трохи вони все ж таки зупинилися, не допрацювали в тому плані, що е, для того, щоб вийти з податку на розкіш, їм не вистачило всього всього 7 мільйонів доларів. Тобто, якщо б вони знайшли команду з трейд ексепшоном, наприклад, або там з трейд ексепшоном та якимось там мінімальним контрактом, то можна було б міняти або Ройсо Ніла, або Сеткарі того самого. І і вийти з податку на розкіш взагалі. І це було б для них прям дуже шикарно і не дуже вплинуло б на гру в цьому сезоні. А я нагадую, що Бруклін все ще знаходиться в зоні плей оф причому так доволі впевнено, і сьогодні вони ще й виграли.
0: Ну, є Кем Томас, тут взагалі більше нічого, напевно, і не потрібно Брукліну. А загалом так. Ми ось буквально в невеличкому спецвипуску по Брукліну казали, що загалом може так трапитись, що Брукліну того і не потрібно влаштовувати, йти шляхом там у Клахоми чи ще когось, там накопичувати піки, там йти в якусь масштабну перебудову. У них фактично вже є і активи, і якісний, якісне оточення для будь-якої, навіть не най- якоїсь неймовірної зірки, оскільки у нас знов таки ще більше розрив збільшується між сходом та заходом. У нас знову кілька суперзірок поїхало на захід. І ще сильніше якось переклинює захід на те, щоб будуватися від зірок, а схід від того, щоб будуватися від систем якихось ігрових. І Брукліну в такому випадку вистачить навіть не зірки першої якоїсь величини, якщо вони її знайдуть в потрібний момент, можливо, влітку.
1: Ну, Бріджес в них є. І ось
0: він сюди зайде до до Бріджеса, до Сімонса, до всіх цих Онілів, і це буде команда, яка може одразу ж претендувати, наприклад, на топ-4. Я не здивуюся, наприклад, враховуючи те, що там і так постійно з'являються команди, які... Не повинні, здавалося б, там бути. І не скажуть, що на сході якісь там суперзірки, хіба що Яніс, Ембід і, і, і все. З усією повагою а до Дженс Тейтума. Там, з...
1: Янг, Тейтум. Ну, Янг, Слухай, Тейтум. Я все ж таки
0: не можу їх порівняти одночасно з людьми, які там на заході у нас зібралися. Там все ж таки більше з попсові.
1: Ну, це топ-5, топ-6 наразі гравець в NBA ну, Чого не можна порівняти?
0: Не знаю, у мене до нього дуже специфічне. Я ні з Тейтом Мбіт. Яніс, Тейтум, МБіт то Яніс і Мбіт, скоріше, да, не знаю, Тейтум, до Тейтому мене більше претензій. Все ж таки, він, як на мене, більше все ж таки людина, яка отримує користь системи і команди, аніж команда. Відіграє від рівня цієї зірки. Ось так, якщо можна так сказати. І певною мірою команда дотягує. А Канінгем наступного
1: року ж буде суперзіркою?
0: Ну, Канінгем тут тут все очевидно. Тут взагалі навіть варіантів інших немає Канінгем і Вайзмен вони будуть розривати наступного сезону. Вже наступного сезону
1: Брукліна ще ж немає своїх піків, тому їм зливатися немає сенсу. Тобто, в них ще лишається вони ще винні г'юстону. Три свапи і два піки, тобто цього року там свап, то їх пік залишиться в них, і лишиться ще два піка, які вони винні Гюстону 24-го і 26-го років, і свапи в 25-му і 27-му. Так що немає тут сенсу якось неоцепити. Зливатися. І взагалі, ось в усіх цих трейдах може вийти так, що саме Houston Рокетс вони стануть найголовнішими переможцями оцих двох трейдів
0: Брукліна. Ну, думаю, що так. Це, до речі, дуже можливо, як колись Бостон став переможцем тих самих. Трейдів легендарних? Ну, можливо, не в таких масштабах. І це добре, що ти
1: нагадав про це мені, тому що я хотів тебе запитати. От фейл цього Брукліна, він найгірший в історії NBA? Чи є ж, ну, як би ти порівняв оцей фейл з фейлом, напевне, що першого Брукліна і з фейлом? Лейкерс з Геррі Пейтоном, з Карлом Мелоуном, і Лейкерс з Стівом Нешем та Двайтом Ховардом. Це, напевно, найбільші фейли в, за останні 25 років. В НБА саме
0: суперкоманд. Я б, напевно, сказав, що це, напевно, не найгірший, оскільки, спробую пояснити, мені важко переплюнути в моєму розумінні Феномен Білі Кінга, тому що в даному випадку все ж таки не буде потреби у Брукліна ритися по сміттєвих баках, вишукувати цих Дінвіді і Херісов по новій в G-лігах, тому що взагалі немає нічого, тоді команда залишилася взагалі, без молоді, без піків, без, без всього. Вони виковирювали цих людей буквально з нічого. Шван Маркс через це і побудував собі власне кар'єру в НБА і досі тримається на, на тих заслугах По, за великим рахунком. По, всі пам'ятають, як він будував цей Бруклін, а все, що було далі, це вже така собі історія.
1: Трейд Мозгова з Расселу. Так, так. Вне з Лейкерс.
0: А, до речі, до речі. абсолютно. Так, ще контракти Денга з... В Лейкерс, можна згадати. Ну, Лейкерс, знову-таки, Лейкерс провалилися з Ховардом та Нешем, але вони хоча б мали можливість більш-менш адекватно відтанкувати для того, щоб поназбирати, так вони назбирали Раселів, Інгремів і кого там ще, Лонзо Болів? З Ще Рендол був. Так, ще Рандол, так. Всі зірки, прям. Все, як на підбір. Ну, зараз всі, да, Колстарин чи хто? Кларк. для того, всі, до речі, влаштувалися досить непогано. Тобто, школа була хорошим. Вони десь розуміли, що потрібно було робити, але звернули не туди. Не можу не, 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 не згадати це пацан успіху. Шол. Але у них хоча б була така можливість, як і є зараз можливість хоча б якось побудуватися у Брукліна, навіть не падаючи в якийсь масштабний ребілд. Тому все ж таки, я вже зараз погано пам'ятаю наслід, ну як, в деталях, так, історію з Пейтоном, з цим, з Мелоуном, але ну, все ж таки, напевно, це хороший варіант, хороший кандидат в лапках, але для мене Білий Кінг залишається все ж таки персоною номер один. Так, не зовсім Білий Кінг винен у сьому, але е, я маю на увазі, саме цей обмін вже так отримав цю назву, то хай буде. Тепер... Давай до І Lakers так, можемо, можемо потримати за одне місце Лейкерс, оскільки ось тут я взагалі по перших двох варіантах я ще міг собі в голові пояснити, що відбувається. По-третьому, теоретично я можу пояснити, що відбувається, але на практиці для мене це все зовсім-зовсім якесь дивні тіло рухи. Давайте так, друзі. Вестбрук, Тоскан Андерсон, Джонс і пік першого раунду захищений їде в Юту, Конлі в Міннесоту, Д'Анджело Рассел, Вандербілд та Бізлі в Лейкерс. Хто пропустив? Тепер найцікавіше. Я розумію. Ну давай, давай почнемо з тебе. Я потім скажу, чого я не розумію. Хочеться дізнатися, чи ти взагалі розумієш всю логіку того, що відбувалося за останній за останні 24 години чи 36 годин в Лейкерс з оцим запитом на обмін від Брайанта на мінімальному контракті, який який поїхав все ж таки.
1: Це прям дуже смішно, звісно. І і
0: обміни Беверлі. Ну, я розумію обмін Беверлі, що там, можливо, він в цьому сезоні грав як гімно, але я розумів це так, що начебто... Приїхав Рассел. В минулому сезоні Беверлі був ключем до продуктивності Расела, тому що вони ідеально один одного доповнювали. Здавалося б, ось воно, ви, ви щось таке нащупали. І тут Беверлі також від'їжджає за Мобамбу, це взагалі я не знаю, що за підсилення таке, але ну, як це зібрати до купи, у мене не вдається.
1: Ну, мені насправді тут ну, прям дуже сподобався цей дедлайн від Лейкерс, тому що вони прям ну, дуже підсилили як ротацію взагалі, так і підсилили її саме і потрібними людьми. Бамба, ну, я не розділяю твого такого трохи зневажливого ставлення до Мохаммеда, тому що в цілому це, це гравець ну, такий, не найкращий, але все рівно це... Це краще того, що є наразі в Лейкерсі. Це гравець молодий, в якого ще є і контракт на наступний рік, якщо треба, наприклад. В нього там негарантований контракт. Тобто наразі Бамбі 24 роки всього-навсього. Там йому, здається, влітку буде 25. Тому тут лише за другий раунд е-, скинути контракт... Е- Патріка Беверлі, отримати молодого гравця з потенціалом, е, я думаю, що все ще є в Бамби той потенціал, і ще зекономити майже 3 мільйони доларів, це дуже круто для Лейкерс, це ось, що по трейду я Бамби. Я хотів просто
0: сказати, що не те, що я там прям в хейтер Бамби, але мені дуже важко зрозуміти, як підсилить людина Лейкерс, яка вилетіла з, з, з ротації Орландо і поступилася Моріцу Вагнеру о, своїм місцем в в ротації знову таки ось це мене трошки турбує і ми бамба
1: Гарвець, розумієш трохи з психологічними проблемами в нього вже є оця оцей фактор що його всадили у перші сезони в NBA, і він вже ось то коли йому дали хвилини в минулий сезон він він трохи пограв і він вже відчув впевненість в своїх силах і грав він класно того, того сезону, але він не дуже підходить взагалі під, напевне, що під банкєро і тому його вже всадили цього сезону і він просто грав, знаєш, як він розумів, що йому нема місця в Орландо. Це всі розуміли, хто бачив Форланду цього сезону. Тому я думаю, що якщо йому дати місце в старті, я думаю, що він має і стартувати вже поряд з Девісом, тому що Девіс не один сезон казав, що він не хоче грати центра, штовхатися з великими дядьками, він краще буде грати на ПФ, то ось Мобамба – це, можливо, це центр і майбутнього для Лейкерс, якщо вони... <кій> якщо вони там будуть його зберігати, якщо ну, і він сам покаже нормальну гру. Це точно краще за Томаса Брайанта, хоча б тому, що Бамба може захищатися, Бамба може і розтягувати і, і площадку, він може кидати трьохи. Як він там їх влучає, це інша історія, але хоча б він її може кинути. А Томас Брайант – це взагалі якась кумедія, звісно, що він там ще... Блін, ну NBA – це така штука, що вже Томас Брайант вже трейд вимагає. Розумієш, там, хто там ще вимагав? З Філа там Каркмас вимагав, блін, ну це, смі... ну це смішно. І Лекерс, до речі, молодці. Вони такі, ага, ти вимагаєш трейда, ти хочеш грати більше, ну і піздуй тоді
0: під Йокіча
1: туди, під, під Йокіча на 5 хвилин. То ще й, і три других раунда вони ще отримали в цьому трейді. Це взагалі дуже крутий трейд. Для Лейкерс, знову, як на мене, я не розумію нашу Томас Брайант Денверу, тому що Брайант це, як на мене, це не гравець для плей-офф, він не вміє захищатися. На 10 хвилин його у плей-офф навіть випустити неможливо, тому що всі будуть на нього мінятися і забивати у, у майже кожному володінні. Я не розумію цього трейда для Лейкер, о, для Денвера, але для Лейкерс тут просто три других раунди на рівному місці вони отримали дуже крутий трейд. Ну і повертаючись до головного трейдера Расела Везбурка, то, знову ж таки, вони віддали лише один перший раунд, так. не два. Ніяких тут свапів немає, ніяких тут рівзів немає, то це взагалі дуже круто. І причому цей перший раунд він ще із протекцією топ-4. Тобто від найгіршого сценарію Лейкерс вже застраховані. Так що для Лейкерс тут. Прям все дуже круто. Те, що вони злили там Рассела Весброка, я там не з тих людей, хто там дуже критикує Рассела Весброка, тому що він, на відміну від деяких, він грає. Його ще, скажімо так, його хвилює. Не тільки особиста статистика, а ще і перемоги команди. Це, на мій погляд, це дуже чесний гравець в тому плані, що він ну, хоча б викладається в кожному матчі. Да, він там не найкращий гравець, але наразі Рассела Весбрука дуже якось розглядали через призму його великого контракту і те, що він, ну, ясно, що він на нього не грає. Але це вже проблема тих, хто давав в цей контракт і хто його взагалі вимінював. І, взагалі, лекерс, ну, якби менеджмент роб Пілінка, на мій погляд, працює дуже непогано в ті моменти, коли, як вчора в нашому стрімі спортгабівському, сказав Олександр Прошута, туди не влазить його роботу супервайзер. Ось коли влазять оці супервайзери, то, то воно і виходить, що лекерс. Якось раптово віддають там зараз Рассела Вестбрука активи, а потім воно щось не працює раптово знову взагалі. Потім той супервайзер лізе із тамперингом у Кайрі Ірвінга, і Ірвінг їде куди, але не в Лейкерс. І ось так ось воно якось і виходить, знаєш, коли інші лізуть. А оцей трейд, він ну, дійсно класний для Лейкерс, тому що вони отримали в ньому і Рассела, і Бізлі, це той типаж гардів, які історично найкраще грають з Леброном Джеймсом. Якщо ти пам'ятаєш, то і Мо Вільямс, і Кайрі Ірвінг, навіть там і Малік Монк того сезону дуже класно грав з Ліброном Джеймсом. Тобто Ліброну все ж таки треба і гарди, які можуть і кидати м'ячик, і створювати. І самі собі кидок, і іншим також. І Ферасл, і Бізлі під оці критерії, вони прям дуже підходять. Бізлі, якщо буде на банці, то то це взагалі дуже круто. Для Лейкерс, да, його там зарплатня у 15,5 мільйонів доларів не оптимальна, скажімо так. Але Бізлі – це гравець, який може закрити позицію шостого у Лейкерс. І у Лекерс були проблеми з глибиною. Наразі от, оці всі трейди, ще ж і Хачі Мура до цього прийшов там за другі раунди. То, по суті, Лейкерс пересобрали всю свою ротацію і, і доволі адекватно пересобрали. Ще і, і взяли собі і кілька гравців у стартовий склад. Це або Мобамба, або Вандербілд та Расл. І можна сказати, що ціною всього, на всього одного першого раунду ще і Расела Весбрука скинули, і Беверлі також.
0: Ну, тут я не можу сперечатися. Я о, згоден з тим, що в конкретно обміні Рассела Весбрука є два основних плюси, це правильно ти сказав, що всі вже, напевно, були впевнені в тому, що від двох піків не відвертітися вже, ну, ну, ніяк, вже... На... Останні сили витягли з Лейкерс, і вони на межі того, щоб віддати цей другий пік і сказати гори всесинім пламенем, але ні, вони все ж таки віддали один пік, це добре, і плюс вони отримали якісних, як мінімум, гравців рольових, оскільки я все ж таки більше вірю в те, що Вандербілд буде стартувати з Девісом, оскільки там ну, у нього є такий собі досвід а, гри з... Центровим, який не сильно любить грати під кільцем, не сильно любить штовхатися. А Вандербілл – це якраз оця людина, яка буде там вигрібати, незважаючи на свої габарити, там кусатися, кидатися і все все таке робити, всю чорнову роботу пророблювати за трошки пріму своєї команди. І тому, мені здається, він тут непогано заходить. З приводу Бізлі також зходить. Порасилося єдине питання – Рассел просто тонну на себе критики в цьому сезоні вивалив, але знов таки, як тобі здається, наскільки багато, не знаю, бачивати, не Міннесоти, скільки там провини Рассела, скільки там загалом хаоса командного, скільки вони так досі і не перебудувалися на нову, на нову модель гри оскільки у них все було дуже чітко підпорядковано моделі гри, яка була вибудована в прошлому сезоні, і все працювало або так, або ніяк. А потім вони все поламали, і, і так досі і не зібрали кабіну. Тому, ну, Особисто у мене до Расела менше претензій, ніж так прийнято його критикувати. Так? Я все ж таки вважаю, що Расел так не вирішальна яка зірка, це вже точно 100%, але при цьому це людина, яку якщо поставити в зручні умови, вона буде давати тобі якийсь певний результат її.
1: Так, Рассел, це як і інший Рассел, це та історія, ну, коли, ну, якби, ваше сподівання, це ваші проблеми, як класики колись нам казали. Д'янжела Рассела до сих пір якось розглядають через призму зірки, якою він мав стати, а він просто собі, ну, такий... Нормальний стартер, скажімо так, в NBA. Знову ж таки, у Рассела наразі є контракт на 31 мільйон доларів, і він на них не грає явно. І я думаю, що критика вона пов'язана з цим і з тим, що Мінесота його брала як другу зірку Піттаунс, а він що ж ніфігані зірка. Але це не відміняє того, що, що Рассел – це доволі якісний гравець в своїй ролі. Він нестабільний гравець, в нього є прям, він може один місяць ну прям дуже погано кидати м'яч, а іншого місяця він буде все забивати. І це сталося і цього сезону, коли на початку сезону в нього аж нічого не залітало, але коли він вже почав попадати м'яча у січні, ну він там з середини грудня десь вже почав, набагато краще грати у Міннесоті, то й Міннесота почала перемагати. Міннесота ж, ну, дуже покращила свою гру у січні. там закінчила, закінчила той місяць з результатом там дуже класним, одним з найкращих в НБА. І в самого Рассела, якщо ми подивимося навіть, ну, так, ну, просто голо статистику, то в нього цього сезону майже 40% з трьохи і 46% з гри. Тобто це для нього... Це класні показники, та й для NBA загалом це також класні показники. Тобто Russell — це той гравець, який ось... Він може створити і собі кидок, і іншим кидок, але ось в нього є одна проблема, що коли він створює кидок сам собі, то він, ну, прям дуже нестабільний в цьому. Тобто він як кетч and шут він набагато краще їх реалізовує. В Лейкерс нього буде набагато більше таких можливостей. Плюс Russell це той гравець, який класно грає на пік-н-роллах. Із Ліброном Джеймсом та Ентоні Девісом грати на пік н я думаю, що буде ну, дуже класно. Так що мені здається, що Russell це гравець, який Ну, не можу сказати, що ідеально. Це все ж таки не Кайри Єрінг, що він там не ідеально заходить в Лейкерс, але це прям на 3-5 голів це покращення... Якщо порівнювати з фітом того ж Расила Вестбрука, так що за таку ціну це просто був
0: ноу-брейнер-трейд для Лейкерс. Трошки повертаємося, відкочуємося так до трейду Вестбрука попереднього. Тобто, ми повернули собі такі собі аналоги: Кузми, Кейсіпі. Тобто розміняли знову Весбрука на купу таких, можливо, не зіркових, але досить потрібних в хазяйстві людей, яких так чи інакше ну, можна кудись припхнути і так чи інакше можна з них якийсь зиск отримати.
1: А ти згадай чемпіонських Лейкерс, які у баблі були. Там же ж також був Девіс, Ліброн і купа ну, то, ролів, яких я... Якби якісних. І, по суті, вони повернулися до того, до чого вони і мали, ну, не мали з чого і звертати. От і ну, все. Ну, ось,
0: мені здається, що так. Тоді вони зрозуміли, але пізно, що це, що це дійсно за вказівкою супервайзера Ну, коли було. супервайзер так. не лізе, то все нормально у Лейкерс. Тобто,
1: у тих ролевиків у чемпіонський е, сезон же ж набрав е, так само пелінка тоді.
0: Ну, так. Так, він же ж.
1: А у цих всіх Лоні Вокер, оці всі, це ж, ну, це ж люди супервайзера.
0: Ну, здається, що так. Треба, до речі, подивитись, хто хто у них.
1: Ну, в нього агент супервайзера.
0: Да? А, ну тим, да. тим більше, да. тоді, тоді взагалі питань немає ніяких.
1: Ну, його ж не просто так взяли в оф Lakers. Лейкерс. Там там все поставлено
0: як треба робити. Ну і, власне, Основне питання, яким потрібно підводити межу під розмовою про Лейкерс, це так, а, ч- а що? У підсумку-то, що буде-то? Покращення нам чекати чи ні? Як взагалі, на твою думку, всі ці перебудови? Зрозуміло, що стало краще, ніж було, так? але... Що це? Це плей-ін, це плей-офф, це якась боротьба на... за другий раунд, можливо, чи боротьба у другому раунді? Ну і так, суто, на твою думку, наскільки вони повирішували свої проблеми, які у них були, і враховуючи поточні результати, які, враховуючи те, що вони зараз з невеличкою форою, називаємо це так, стартують в цьому відрізку від суперників, то... Чого взагалі очікувати від ось цієї перезібраної команди?
1: Як на мене, то на папері ця команда вже може претендувати навіть на чемпіонство. От ну, чисто якщо подивитися на їх склад. Але тут в мене є декілька проблем. Е, найперша проблема – це те, що, а чи не запізно оці всі мови вони робилися. Тому що... Одне діло, ну коли в тебе ця команда, вона вже з тренінг-кемпу і ти можеш там нормально зігратися, нормально там вже і, і, і ролі якби розподілити, тому що в дедлайн вони змінили по суті всю команду навколо Леброна і Девіса. Всю. Ну, все було, Сері залишився,
0: залишився, напевно. Але то таке.
1: так. Да. Їм потрібно знову зіграватись. І знову ж таки, там ще є Лоні Вокер і Шредер. Як вони будуть там взагалі розподіляти з Бізлі і Расселом, в кого буде м'ячик, ну, то коли він не у Ліброна? Це також питання для мене. І наразі в Лейкерс три, три поразки поспіль. Вже дві з половиною гри від Трейл uh, Блейзерс, uh, які йдуть на 10-му місці. Я думаю, що про про плей-оф і про топ-6 тут говорити взагалі не треба, тому що там вже 4 з половиною матча, це про такі конкуренції, це дуже багато. Я думаю, що тут аби в плей-ін Потрапити і з плеїна вже якось там вже вирулювати в плей-офф, а потім і в боротьбу за чемпіонство. Тому що е, тут навіть е, і восьмий сіт, як на мене, не повинен нікого лякати на цьому заході, тому що там Денвер, Денвер, який, як на мене, в дедлайн зробив прям дуже незрозумілі для мене мови, так само, як і Мемфіс, якось... Е, Денвер і Мемфіс – це два топ-два сіда, але вони не роблять муви, які повинні робити контендери. Ось. І тому Лейкерс, я думаю, що не сильно там повинні лякатися ані Мемфіса, ані Денвера в першому раунді, і там будуть шанси. Але, знову ж таки, для цього в мене друге питання – це наскільки супервайзер буде готовий до того, щоб грати не тільки на свій рекорд, а ще і на перемоги команди. Тому що він там е, виходив, коли треба було рекорд, то він грав там через біль, там вже кожен матч. Як тільки він пробив рекорд, він відразу вже пропускає матч. Хоча, казалось, би, ось така ситуація в турнірній таблиці, коли треба у кожному матчі і виходити, і боротися, тому що ти просто не попадеш навіть у плей-ін. Але він пропускає матч, команда зливає і вже 2,5 перемоги від місця у плей-ін. Тому тут мотивація Леброна Джеймса. Саме грати на перемогу і викладатися на перемогу, та наскільки вони зіграються, це буде, буде мати вирішальне значення, як на мене. А на папері в дедлайн, то Лакерс попрацювали прям дуже круто. Я навіть не розумію, як інші команди на такі трейди взагалі погодилися. Знаєш, мені це нагадало, як Україна у всіх зброю, знаєш, просить, типу Шольц, дай Леопарди, так і Орландо, дай Бамбу, Ендж. Дай, дай цього, дай Бізлі так він, напевно, що Пілінка так десь з місяць дзвонив там Ейнджу дай Бізлі і Ендж все ж таки зламався, віддав там. тому що я ось читаю інсайдерів і чомусь по перемовинам цього трейду тристороннього да, чомусь Міннесота вимагає е, зараз додаткові піки в Юти, а не в Лейкерс. хоча Лейкерс тут віддали найменше як на мене Тобто, якось така дуже дивна для мене сталася ця, взагалі ситуація, що Міннесота з Ютою там якось самі між собою торгувалися. А Лейкерс такі, а що, у нас один перший раунд і перший раз у Весбург.
0: Ну, я так розумію, що, ну, я спробую зрозуміти, що вони якби скидають скидують актив в Лейкерс. Лейкерс скидають в Юту свій пасив з довістками, а Юта-то теж, начебто, ну, Конлі я не знаю, чим вважається, ну, таким уже, посереднім чимось таким, не актив, не пасив, враховуючи контракт і вік. І саме за це, начебто, мовляв, Міннесота хоче ще й щось смачненьке, оскільки, начебто, вони скинули 20... Скільки там, 6-річного Рассела, який ще щось може, приймають 35-річного якогось чи 40-річного Конлі і на, більшій, на меншій зарплаті, але на суттєвій. І начебто вони там більше нічого не отримують. Якось обідненько виходить. Якось так. Але загалом я в цьому трейді також здивований тим, що, по-перше, Енш не витягнув чогось більшого з всієї цієї ситуації і залишився з Вестбруком і Піком одним. Ем, і Мінісота, ну, Мінісота отримала собі якісного розігруючого, який, якийсь коннект з Гобером має. Е, і на тому...
1: Ну, вони хотіли собі, ну, типа, і ветерана собі хотіли, і щоб був не на однорічному контракті, бо в ще на наступний рік є контракт. Так що я думаю, що вони тягнули, бо вони хотіли з Торонто взяти собі ще Фреда Ван Вліта, я думаю, що це в них був якийсь там план А, але Торонто всіх наїбунькали. В цей, в цей дедлайн, як там сказали інсайдери про Торонто. Вони просто подивилися на ринок і сказали, що ми не будемо нікого міняти. І взяли, і взяли собі ще і пьольтля. Взяли. Так що всі там всі чекали, що, що можна буде взяти собі Ван Вліта. І Бруклінж там хотів ще м- не міняти Дюрента, а взяти собі Фреда Ван Вліта відразу в тристоронньому трейді. Вже з Далосом. Але вже...
0: Якось не ну, я бачив так, також, що в останні буквально хвилини е, перед закриттям, що там і Кліперс торгували, ван вліта. Але Торонто сказав: давайте нам Терренса Мену. Ну, всі і, хотіли ван вліта. Піки першого раунду. То кліпер сказав: ні. До побачення.
1: Ну, це якось дивно, тому що, ну, типу, ну, Терренс Мен, ну, а, а що ви думаєте? Я в ньому не такого?
0: знаю, чесно кажучи. Ну, як, він симпатичний, він мені симпатизує тим, що він, ну, такий. Е, Працьовитий, але ну, це всі його чесноти. На цьому вони і завершуються. Тому не знаю. Але ну, за щось його цінують в Кліпперс. Але, ну, ось, до речі, про Кліперс. Так. Останні дві команди, які можуть так зачепити, ми про це говорили: про те, що трошки схожі. і мови робили трошки схожі, і це команди, які зараз не на перших місцях, але при цьому, коли заходить мова про плей-офф, всі такі, ні, ну вони зараз не на перших місцях, але оці дві команди, вони, їх потрібно боятися. Звісно, мова про Кліперс і про Голден State. Голден State повернули собі Гері Пейтона за 5 піків першого, другого раунду, так? Ще, ще когось, кого вони ще? Під, під забрали, здається. Я, можливо, ще про, про когось забув. Ну, і в будь-якому разі Кліперс у нас підтягнули. Та все? А? Підтягнули.
1: А? Та все, вони собі взяли це тільки Герри так? То там Садік Бей був, але ж це трейд вже був на чотири команди, вони, ну... Вони його оформили, і оті піки, що їм дали за, ну, так, попере... за Джеймса Вайсмана, вони відправили у Портленд за Геррі Пейтона. Там їх скільки там 35. з 5. Так що це трейд на чотири команди. Джеймс Вайсман поїхав у Пістонс. Атланта отримала собі там Садіка Бія, Геррі Пейтон і два піки другого раунду в Голден Стейт і Кевін Нокс і три піки другого раунду у Портленді. Як тобі цей мув взагалі для Детройта, Джеймс Вайзман?
0: Ну, як мінімум, в NBA, напевно, не так взагалі зараз багато команд. Перед початком сезону, я, до речі, коли писав прев'ю, ще відзначав, що зараз... Ну, Дуже. Все з кожним роком, це, до речі, напевно, класний плюс цього плейгіну, введення, нововведення з плейгіном, що все більше команд дійсно борються. І вони та, там навіть якісь команди, які там на 12-х місцях, вони ще не кидають, а вони ще намагаються боротися. І тому ось реально команд, яким взагалі нічого не треба, і які, яким взагалі до барабана, що робити зараз і, і найближчі роки, їх дуже мало і... Детройт – це одна з таких команд. Тому, якщо і була в Лізі команда, яка готова була розколупувати цей талант, який ще там десь залишається в Джеймсі Вайзмені, і який, напевно, не мала можливості розколупувати більша частина ліги, просто банально, бо їм там треба вже нагальні питання вирішувати, то, напевно, це Детройт і, ну, Ще зовсім недавно Джеймса Вайзмана вважали якимось джокером в Голден Стейт, який був таким собі баскетболістом Шрідінгера, поки був о, травмований. І він начебто був і посиленням, і непосиленням, і щось таке. Потім він розчарував, але при цьому ну, у нього дуже складна ситуація. Тобто мені навіть важко уявити, що там в голові, і що там з фундаментальними якимись навичками. Бо людина пропустила коледж, Заїхала в НБА, відіграла з горем навпіл один сезон, вилетіла, потім ще на сезон, і потім ледь повернулася, а все це в суперсильній команді, де на тебе тиск, де на тебе туди-сюди. І, можливо, їй потрібно просто пограти трошки. Ну, банально пограти в баскетбола. Коли тобі там дозволяють помилятися, коли тебе там не, 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 забив, не забиває якийсь Дреймонд Грін палицею після кожного, після кожного тренування, після кожної помилки. Можливо, це дійсно якось посприяє його розвитку і тому, що там, від нього очікували колись.
1: Ну, вже сказали, що він буде у стартовому складі. Прям не здається тобі, що це якесь неправильне ставлення до Джелана Дюрена, ну, який так. показав, що він талановитіший, аніж Вайсман, вже за пів, ну, за пів року в НБА? Я
0: чесно дуже люблю Джелана Дюрена. О, буквально там... Ну, він крутий, слухай. Да, після перших же матчів, причому я тоді ще писав про те, що він дійсно класний. Але, ну, слухай, він зайде і Стюартом виходить. Це, це Детройт, це якась особлива організація, особливий вайб, тому я не здивуюся, що вони з Вайзманом будуть якимось чином разом грати в дві башти. А, тому нічого це не може бути неймовірного.
1: Стюарт вже ж там хоча б трьохи почав кидати. Ну, це якась, ну, взагалі, дікуха буде. Вайсман і Дюрен Ну,
0: розман. Як мінімум, повторюся, це Детройт у нього купа часу. Він може спробувати. Можливо, у Вайсмана розколупає якийсь кидок. Але це дійсно поки що досить дивна ситуація. Мені здається, що більшою мірою очевидно, що тут просто перед командою було два завдання. Так? Завдання А – це скинутися Дікабея, який там вже потроху почав підтухати, втрачати мотивацію взагалі за оці роки поневірянь і знайти щось цікаве. Їм випав варіант з Вайсменом. Поковирятися теоретично, ось як я сказав, це цікаво в Вайсмені. І якось пройти повстакий е- варіант вони не змогли. А те, що Дюрен є, ну так... Я, я зі свого боку повірив би в Джелана Дюрена, але, ну, як мінімум, керівництво, бачиш, вирішило, що. Ну, як мінімум, спробую. Ну, такий менеджмент у
1: Там... Детройта, слухай... У Пістонс це ж взагалі така парадігма, що вони беруть у кожен дедлайн беруть невдах із лотереї з інших команд. Це розпочалося ще у троє Вівера з Джоша так. Джексона та Трея Лайлза, то потім був тут і Кевін Нокс і Марвін Беглі того року був, цього року. Це Вайзмен. І як пишуть інсайдер, то Вайзмен у Вівера був взагалі number one на драфтборді 2020 року. Тобто, я думаю, що Вівер тут себе тішить тим, що він просто вкрав перший пік драфту. Я думаю, що десь так. І, і при цьому там ще пишуть, що Садік Бей просто задовбав вже менеджмент... Детройту, тому що вони бачили в нього такого обмеженого тренді гравця, який буде більш ефективно реалізовувати трошки, а Садік Бей сам дуже багато бере на себе, тому що хоче вже розширити свою гру і стати зіркою, але це дуже впливало на його ефективність, і тому Детройт не хотів з ним екстеншен підписувати.
0: Ну так, йому 100% було не по дорозі вже. Тому що, ну, дійсно, Садік Бей вже досить віковий гравець. Ну, як для новачка має на увазі. Для гравця на контракті новачка я маю увазі. І тому він десь вже виходив в той вік, коли вже хочеться щось показувати. А у Детройта ще Канінгеми, Айві, Стюарти, там, 20-річні. То дійсно, Садік Бей yes. б, не туди. Не туди хата. А тому, ну, зараз, як мінімум, Вайсмен сюди за віком... Добре вписується і воно буде все, мені здається, ще багато, ну не багато, може, як мінімум, наступний рік ще ось тут кипіти все всередині. І що з цього википить, що, що залишиться, це поки що навіть уявити собі важко.
1: Аби вони не дали йому такий контракт, який вони дали тому ж Марвіну Беглі, що взагалі не зрозуміло, за що там 13 мільйонів фрік. рік. Що стосується Golden State, слухай, Геррі Пейтон за 8,3 мільйона в рік, Нащо він тут взагалі потрібен, він вже цього року майже не грав у Портленді з травмою, а коли вже вийшов, то на 8,3 мільйона він взагалі не грав. Як тобі цей трейд для Golden State? Це чисто якийсь ну, погляд у вчорашній день та можливість повернути ілюзію чемпіонської команди, чи він дійсно буде мати Ото імпакт, що він мав у Голленстейт.
0: Ну того року. Як мінімум, знову таки я підійшов з питання, що у нас дано? У нас дано команда, у якої є супер стартова п'ятірка, яка в жорстких плюсах, так, і яка, якщо хоче, грає, прям ну, на якому рівні ти її виставляй прямо зараз, і вона може бути конкурентною, коли здорова, там так відмічаємо. І взагалі після неї прірва. Тобто там далі виходять люди, які взагалі ніяк не допомагають. І з точки зору цього повернути Гері Пейтона, який може дійсно вносити якийсь імпакт на найвищих рівнях. І допомагати, як мінімум. Звісно, це хоч якась допомога. Плюс Донте Дівінченце, він начебто і непогано грає, але при цьому не зовсім так, як до травми все одно, і як мінімум мати двох таких захисників було б дуже непогано, і тому це розширення ротації, ще один... Нарешті можна, напевно, не так сильно загравати всяких Джеромів, Лембів і прочу братію на двосторонніх контрактах, тому що це соромно трошки, напевно. Та
1: й Джером там грає, хто там
0: ще. Ну, Лемб, Джером, Муді взагалі вилетів. У них там і Райан Роллінс грали, і Патрік і Болдуїн. І, ну, Тобто команді потрібен був якийсь якісний гравець, хоча б один, а вони взяли людину, яка, а, добре вже вбудована в систему, добре розуміється з цими виконавцями, які вже є, і, б, вони могли її собі дозволити, тому що отримали до цього якісь е- частково ці плюшечки. Е- тому, власне, вирішили. Для них, я так розумію, це було два піки. Ну, вони три отримали, два віддали. Тобто, ой, п'ять віддали. Тобто, фактично, можна сказати, що за два піки другого раунду вони його повернули. Ну, не знаю. Мені я, насправді, дуже мало бачив Гері Пейтона в Портленді. Ось після повернення його, це він там ж і пограв практично нічого ще поки що. Тому... І мені залишається лише сподіватися на те, що в Голден Сейт все розуміють добре, і готуються вже, напевно, десь до плей-оф, де оці два піки, чи п'ять навіть піків другого раунду будуть некритичними, якщо Гері Пейтон вийде і когось там з'їсть, якогось Кайрі Ірвінга, наприклад, чи ще щось таке. Ну ось з Warriors як взагалі ти оцінюєш цих Warriors? Ми кажемо, що Фінікс стає якоюсь командою, яка починає переходити в ранг прямих контендерів на, і претендентів на чемпіонство, але більшість людей дійсно розцінюють Golden State як команду, яка ну, зараз грається там в ляльки і у неї там ще травми поки що заважають, але вони заїдуть в плей оф і там насправді можуть проїхатися з дна до самого фіналу.
1: Ну, Таке може бути, але, як показує історія, то треба бути хоча б в топ-3, в топ-4 з нормальними результатами, щоб дійсно претендувати на перемогу у сезоні. А коли ти граєш на 50% перемог, то, скоріш за все, ти... Не дуже гарна команда. І як на мене, то Геррі Пейтон це не той гравець, який може щось тут якось змінити кардинально в них. Але вони цим трейдом хоча б трохи зекономили. Тобто, якщо порівняти тут з контрактом Джеймса ну, Вайсмена, то економія в години 3 мільйони доларів, для них це економія десь у 7 мільйонів доларів, у 7-8 мільйонів доларів для власника. Тому тут можна хоча б так сказати, що. І піки вони собі отримали там трохи, і зекономили грошей, і, можливо, отримали і гравця, який більш для них буде корисний, тому що все ж таки захищатися так, як захищався того року Пейтон, в них нема кому цього року, Дівінченцо – це більше гравець, який направлений на, на пасінг і на те, щоб забивати трошки. А Пейтон – це гравець зовсім іншої специфіки, це він там і підбирає, і, і у захисті грає більш атлетичний гравець, який набагато краще і біжить у швидкі відриви, але все ж таки Пейтон – це ще один андерсайз, Гравець і мати таку навіть банку, я не знаю, може хтось там з них буде в старті грати, але навпаки, але мати таку банку з Дівінченцем і Герри Пейтоном, де нема, де нема сайзу, це в плей оф також не оптимально, скажімо так. Тому я не думаю, що насправді... Ми то всі поважаємо Голден Стейт. Це та команда, яка в теорії вона може включитися в плей-оф і, і претендувати на чемпіонство, але дивлячись на них у цього сезону, їм чогось не вистачає. Я не впевнений, що це чогось це Геррі Пейтон.
0: Ну, думаю, що все ж таки так. Якщо все у вас на кону залежить від Геррі Пейтона, то ну, так собі ваші перспективи. Голден ну, але... ну, да. Стейт все ж таки унікальна команда, франшиза, так? Тому недооцінювати її також не будемо. Ну і остання команда, яку теж якось важко взагалі оцінювати. Недооцінювати, оцінювати. Тут також купа таланту, купа начебто якісних гравців. І вони перетряхнули ще й плюс склад. Я маю на увазі Кліперс. Вони підтягнули свої, повернули свою франчайз-легенду Еріка Гордона, якого колись бачили своєю суперзіркою, а потім відправили за Кріса Пола. Повернули з Х'юстона, викинули на мороз Джона Вола, відправили в Мемфіс Люка Кенарда, прибув також у нас Мейсон Пламлі з Шарлот за Реджі Джексона і пік другого раунду, і хто там у нас третій, ще одне якийсь було сильне. І
1: Bones а, Боунс Гайленд, точно. Round.
0: Ось в нашому ж багатосторонньому трейді, це ж, до речі, частина також трейду була Лейкерс, як виявилось потім. Боунс Гайленд приїхав з Денвера. Ось так. І цікаво. З одного боку мені подобається. Начебто знов таки. Якісні гравці прийшли, трошки мені шкода Люка Кенарда, оскільки я, ну, як шанувальник Детройта, з перших днів його в NBA знаю і довго захищав його, тому він мені дуже симпатичний, але, ну, окей, якщо приходить Ерік Гордон, то це трошки інший рівень, якщо він здоровий, звісно. Пламлі – це також… Непогане доповнення туди наперед, якщо буде потрібно якась заміна зубацу, і відповідно. Нарешті скинули всіх, пейт, всіх волів і Реджі Джексонів, оскільки там і так вони вже не грали, вони вже переставали грати. І прийшов Боунс Гайленд, який посварився з керівництвом Денвера. Така ж ситуація, я так, я так розумію, як і у саді КБ. Гравець хотів чогось більшого, в якоїсь більш важливої ролі. В клубі були незадоволені його там, вибором китків і самовіддачею у захисті і його загалом продуктивністю, і у підсумку він вилетів з ротації, і ось, будь ласка, вилетів взагалі на мороз. Але це гравець, ну, за, те, за той час, що можна було його бачити за півтора року в НБА, то це гравець досить непоганий. Хоча, звісно, і можна погодитися з тренерами Денвера, що захист і самовіддача у нього трошки шкутильгає на обидві ноги. Але для Кліперс згодиться інше питання: як ти взагалі вважаєш? Це косметика зараз відбулася, чи вони дійсно якось як, як в тому знаменитому прислів'ї? Вони просто ліжка переставили, чи оцих самих поміняли? Так, да, у мене саме
1: таке ставлення. Ну, мені здається, що Clippers це мамки не контендери, тому що в них, що вони там не роблять, а це кожен рік вони щось роблять, то Ковінг, то не то, то Павели, то Кеннарди, але нічого не змінюється у підсумку і у плей оф або хтось ламається, тому що в цілому вся конструкція така, ну прям дуже ненадійна, це ось нагадує те, що у Фінікса е, наразі є на руках, то те саме є і у Кліперс. Тобто, але тут ще, ну, скажімо так, їм був потрібен нормальний плеймейкер, а вони собі взяли там, того ж Боунза Гайленда. Їм потрібен був нормальний центр, який нормально підбирає і грає на підстраховці, а вони собі взяли Мейсона Пламлі. Їм потрібен був, напевно, що нормальний стаціонарний трьошечник. Вони беруть собі Еріка Гордона, який набагато краще їх кидає, коли він з м'ячем в руках ще і за кілька метрів від лінії трохочкового. Так що, як на мене, ці всі гравці, вони не дуже підходять для команди, саме для Clippers, як би деякі, і взагалі для команди, яка буде за чемпіонство боротися. Тому що той самий Пламлі – це найгірший гравець NBA по показнику штрафних укладчів. Вкладчий пламлі забуває лише 30% штрафних. Це просто кипець який. Тобто пламлі – це не той гравець, якому ти будеш довіряти у вирішальні хвилини. І тоді нащо його брати за 8,5 мільйонів доларів? Ну, це не той типаж взагалі гравця. Їм не треба був такий, який пасує центр. Їм, їм треба було щось на кшталт Деандри Джордана, який в них був там колись. Да, от, який би підбирав м'яча, який би грав на подстраховці, тому що який би ще і біг у швидкі відриви. А Пламлі це взагалі не про те. Так що, як на мене, то мені ці трейди одночасно і не дуже подобається з приводу їх перспектив саме боротьби за чемпіонство, але з іншого випадку вони тут нічого не втратили, скажімо так, тому що вони навіть у трейді Еріка Гордона вони там отримали другі раунді, і ті самі другі раунди вони там відправили в Денвер і в Шарлот. Ще і заощадили грошей, до речі, на цих трейдах там це скільки вони там близько 3 мільйонів доларів заощадили, то для Балмера це 13-15 мільйонів доларів економії. Так що, наче дуже непогано, а наче воно і нічого і не змінює. І Гайленд, це дійсно, це той гравець, який просто не може грати в захисті, ще, ну, в нього немає ані габаритів, ані бажання. Це дуже погано, як на мене для плей-офф. Ще і атакує неефективно. Тобто, від Гайленда я не знаю, наскільки буде більше користі, ніж від Реджа Джексона. Того самого, але хоча б... У Гайланда там, ну, нормальний, дешевий контракт і ще на 2,5 сезони. І це класно. Ну, Хоча б це. А інше, то і не дешево, і, як на мене, то немає тут
0: взагалі Ну, толку. Я, скоріше, схильний з тобою погодитись, оскільки... Ну, воно реально так. Воно кожен рік у Clippers щось є, і кожен рік у мене є така непогана вже традиція пояснювати, як це повинно працювати, але воно у підсумку не працює так. І тому я вже насправді не особливо ти вірю в цю історію. Просто цікаво, ключовим все одно буде залишатися основне питання, чи взагалі доживуть Кавай і Джордж до плей-офф і в адекватному стані вони будуть. А далі вже, ну, цікаво. Цікаво, я так розумію, що «Кліперс» просто вирішили, що «Ай, і гори воно все, а синім полум'ям, не будемо ми шукати собі оцих розігруючих, пробували з Рондо, пробували з Джексоном, у підсумку дограємо зараз з Меном, ну, фактично розігруючий Джордж, напевно, більшою мірою. І, і, і тому будемо вже, як то кажуть, топити так до кінця».
1: Ну, вони постійно беруть таких е, гравців, які вже йдуть е, на списання в інших команд. Тобто Джонни ці Реджи Джексон. Це не те, що треба нормальному контендеру, скажімо так. Ось е, Фред Ван Вліт. Це було б для них спасіння. Можливо, Бікай Ріринг на, на півроку. Тут би зробив якусь для них різницю. Тому тут не дивно, що вони претендували на нього. Але знову ж, це все гарного життя. Тому те, взагалі, те, що вони Джона Вола обміняли обратно в Г'юстон, це ж такий ну, дісреспект.
0: Ну так, це.
1: На малє платника податків, хто до них тепер піде нормальний? Та ніхто.
0: Ну так, це такий, знаєш, трошки ну, свиню підклали, підклали, як то кажеться.
1: Це, це з однієї сторони смішно, що вони Джона Волла в Г'юстон відправили, а з іншої сторони ну так. І, і ми всі розуміємо,
0: так. що так Г'юстон його викупить, скоріше за все. І все але все одно ну, це некрасиво. Ну і, власне, напевно, це основні питання, про які хотілося поговорити в даний момент. Можна, напевно, ще згадати там, буквально пару, пару трейдів, які... Виглядають непогано на папері, але це вже обов'язково так чи інакше до них колись то мова дійде. Можливо в процесі, вже в процесі сезону, коли люди покажуть себе і буде нагода згадати про ці трейди і якось по-новому можливо їх осмислити. Поки що ось так. Виходить все. І я дякую вам, друзі, за те, що ви дослухали до цього моменту. Сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюся, що ви вже поїли всі свої смаколики, які там доїдали, поки слухали. І дякую тобі, Олексію, за те, що знайшов час і склав компанію.
1: І тобі дякую. Ігор, підписуйтесь також на Спортгаб. В нас є не тільки подкасти про NBA, ще є про НФЛ, про футбол та інші види спорту. Так що в нас там дуже багато всього цікавого. Так що підписуйтесь до нас. А також підписуйтесь і на Ігора, хто зі сторони спортхабу, Тому що не так багато взагалі контенту українською мовою є наразі.
0: Так, тому ми повинні триматися разом Хоч ми і формально є конкурентами, але ми не конкуренти. Ми разом робимо одну велику справу, намагаємося ось, в будь-якому разі її робити і... Будемо вдячні за будь-яку вашу підтримку, з вашої сторони це підписки, лайки, ну і все таке, активність, коротше, коментарі, відгуки і все, і все, і все, і все. Ну і звісно не забуваємо про головного спонсора наших подкастів і взагалі будь-чого, що є у нас зараз в країні, це наші Збройні Сили, до них в першу чергу всі донати, вся активність і всі ваші відгуки повинні адресуватися, тому що завдяки ним, ми зараз можемо спокійно записувати подкасти, а ви їх слухаєте. Тож, друзі, ще раз дякую, залишайтеся здорові, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, це дуже важливо, і все буде Україна.
1: Я сподіваюся, що почуємось. Всім пока.